0: Was gab es diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? BASF hat Zahlen vorgelegt zum dritten Quartal und die sind mit Spannung erwartet worden, denn die Chemieindustrie die steckt ja schon seit einiger Zeit in der Krise, spätestens seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, weil damit die Energiepreise natürlich deutlich gestiegen sind und die Chemie ist energieintensiv, vor allen Dingen die europäische Produktion hat es ganz stark betroffen. Ja, und dazu kommt noch die schwache weltwirtschaftliche Entwicklung, denn die Chemieindustrie gilt als Vorreiter, sie spürt es als erstes. Wenn die anderen Industrien, die sie beliefert, schwächere Absatzzahlen haben, dann kauft eben die nachfolgende Industrie weniger ein in der Chemie, und baut zuerst die Lager ab. Aber das Gute, wenn es dann aufwärts geht mit der Weltwirtschaft, dann ist die Chemie auch wieder als erstes mit dabei, weil dann die Lager schnell wieder aufgefüllt werden müssen. Tja, und das befeuert die Produktion. Also. Die Zahlen sind mit Spannung erwartet worden und mit Spannung natürlich auch die Aussage, wie es mit der Dividende weitergeht bei BASF. Denn BASF hat traditionell auch viele Kleinaktionäre und die achten sehr stark auf die Dividende. Noch dazu, weil der Aktienkurs ja schon seit einigen Jahren enorm unter Druck ist und da ist eben die Dividende bisher immer eine stabile Komponente gewesen. Dividendenrenditen von 7, 8 Prozent und mehr, das war bei BSF durchaus möglich, wenn eben aufgrund von Krisen die Kurse deutlich zurückgegangen sind. Tja, also wie sah es aus im dritten Quartal? Der Umsatz ist zurückgegangen, eine Enttäuschung. Um etwa 30 Auch das operative Ergebnis ist deutlich zurückgegangen um über 50 Das Positive, der Cashflow, also der Geldzufluss, der konnte gesteigert werden. Tja, und da hat der Finanzvorstand kräftig mit dazu beigetragen. Der Finanzvorstand sichert die Bilanz ab. Denn BASF ist nicht mehr der Meinung, wie noch im ersten Halbjahr, dass es im zweiten Halbjahr diesen Jahres zu einem deutlichen Aufschwung kommt. BASF ist vorsichtiger geworden, was den Ausblick betrifft. Es wird ein schwieriger Übergang ins neue Jahr erwartet, aber eine Stabilisierung der Produktion im vierten Quartal diesen Jahres und nächstes Jahr soll es dann schon wieder aufwärts gehen, wenn auch zu Beginn zumindest, relativ zaghaft. Und deshalb sollte die Bilanz eben stabilisiert werden, wetterfest gemacht werden und das wurde mit dem Cashflow geschafft. Tja, das sind die Zahlen zum dritten Quartal. Wie sieht's nun aus mit den Dividenden? Denn BASF hat ja immer, schon seit vielen Jahren, eine starke Dividende geliefert in der Regel sogar eine Steigerung bei der Dividende oder sie haben die, die Dividende sogar zumindest stabil gehalten und nur in ganz schwierigen Jahren. Wenn die Wirtschaft deutlich eingebrochen ist, so wie 2009 beispielsweise in der Finanzmarktkrise, da wurde die Dividende ausnahmsweise mal gesenkt. Also was waren die Aussagen zur Dividende? Martin Brudermüller hat ja 2018 bei Amtsübernahme versprochen, dass ihr ab jetzt die Dividende kontinuierlich erhöht. Und die Amtszeit von Martin Brudermüller läuft aus im nächsten Jahr. Das wird seine letzte Hauptversammlung sein. Auch umso spannender eben diese Aussagen zur Dividende. Tja, und Martin Brudermüller sagte, die Dividende wird, trotz Schwierigkeiten, trotz einem schwierigen Umfeld stabil gehalten bei 3,40 Euro. Und das hat zu einem Aufatmen geführt, zur Erleichterung. Und das hat man auch deutlich am ähm, Aktienkurs gesehen. Und zudem natürlich auch die Erleichterung, dass es zu keiner neuen Prognosesenkung kam. BSF wird in diesem Jahr die Prognose erreichen, wenn auch im unteren Bereich, aber eben keine neue Gewinnwarnung. Gespart werden soll also nicht an den Aktionären, die sollen darunter nicht leiden müssen, aber bei den Investitionen. Da wird gespart und vor allen Dingen bei Investitionen in Europa. Ludwigshafen ist ja nach wie vor der größte Verbundstandort und da wurden ja schon Anlageteile stillgelegt und insgesamt soll eben jedes Projekt künftig auf die Goldwaage gelegt werden. Außer bei China, da sind ja große Investitionen geplant, etwa 10 Milliarden, da soll nicht gespart werden und auch was die grüne Transformation betrifft, da soll ebenfalls nicht gespart werden. Ansonsten bei jedem Projekt nochmal ein nochmaliger Blick, ob es wirklich kurzfristig auch sich rentieren wird, ob es Sinn macht oder eben nicht. Tja, und das hat insgesamt bei BASF zu einer positiven Reaktion, was den Aktienkurs betrifft, geführt, aber BASF ist noch nicht aus der Krise. Und was die Dividenden betrifft, da muss man auch sagen, diese Aussagen, die sind nicht rechtsbindend, die Dividende wird letztlich vom Vorstand vorgeschlagen auf der Hauptversammlung und da wird sie beschlossen. Das heißt also, bis zur Hauptversammlung kann der Vorstand jederzeit einen neuen Vorschlag machen, sofern es die Hauptversammlung dann auch so beschließt. Das ist eben die Unsicherheit, die bleibt. Auf der anderen Seite, Martin Brudermüllers letztes Jahr, wird er wohl nicht dadurch ins Negative ziehen wollen, indem er seine ursprüngliche Aussage, dass BASF die Dividende steigert oder zumindest stabil hält, gerade im letzten Jahr in Frage stellt. Da wird er alles dafür tun, um zu dieser Aussage auch stehen zu können. Tja... Wie es dann weitergeht bei BASF, da ist eben die große Hoffnung, dass sich dann die Wirtschaft erholt, davon gehen im Moment auch die meisten Analysten aus, sodass dann eben die Dividende auch weiter kontinuierlich entwickelt werden kann und sich der Aktienkurs auch wieder erholt. Zufluss bei den Geldmitteln wird dann im nächsten, übernächsten Jahr auch kommen, weil Verkäufe geplant sind. Der größte Verkauf Wintersal, die ja diese Öl- und Gastochter, an der BASF immer noch zu über 70% beteiligt, ist, die soll dann verkauft werden. Planungen laufen ja bereits auch auf Hochtouren und da sollen allein schon etwa 8 Milliarden Euro hereinkommen. Weitere Verkäufe sind auch geplant, aber dann eben in einem kleineren Umfang, der große Brocken, ist die ja Dieses Tochterunternehmen hat übrigens auch dazu geführt, diese Beteiligung, dass BASF im dritten Quartal unterm Strich in den roten Bereich, also in, ein, in einen Verlust gerutscht ist, weil da nochmals Belastungen sich ausgewirkt haben. Aber insgesamt eben nächstes Jahr und darauffolgend ist BASF schon wieder positiv gestimmt. Die Wirtschaft muss ja eines Tages wieder anspringen, wenn auch diese gesamte Prognose unter dem Vorbehalt gestellt wurde, dass aufgrund des Nahostkonflikts es jederzeit zu einer schlagartigen Verteuerung des Ölpreises führen könnte und darunter würde natürlich die Chemieindustrie wieder leiden. Also, dieses Damoklesschwert, das schwebt schon über der gesamten Wirtschaft weltweit und da ist die große Hoffnung vor allen Dingen auch für die betroffenen Menschen, dass dieser Krieg auch wieder zu einem Ende kommt, dass es zu Verhandlungen kommt und zu, einem, zu einer positiven Entwicklung. So, das war es aber jetzt von BSF, es gab natürlich auch von anderen Unternehmen Neuigkeiten. Siemens Energy, dieses Unternehmen, das ja vor einer Woche so stark unter Druck kam, weil eben Neuigkeiten bekannt wurden, mit denen wenige gerechnet hatten. Siemens Energy hat vom Staat staatliche Garantien gefordert. Und das ist immer noch in der Schwebe, mittlerweile gibt es aber Neuigkeiten. Der Staat ist offensichtlich positiv. Er stimmt zu zu solchen staatlichen Garantien. Auch die Banken wären bereit zuzustimmen. Nur der dritte Beteiligte, Siemens, also Siemens, dieses Mutterunternehmen, das immer noch etwa 30%, glaube ich, Sins an Siemens Energy hält. Von Siemens wird eben auch erwartet, dass es einen Beitrag leistet, weil es ja vor dieser Abspaltung dieser Bereich im Konzern integriert war und da eben auch schon Weichenstellungen getroffen wurde. Deshalb wird Siemens auch in die Haftung genommen von den Banken und vom Staat und erst dann ist diese Garantielösung unter Dach und Fach. So und Siemens zögert bis heute weil Siemens eigentlich verabschieden wollte von Siemens Energy und nicht noch neue Garantien, nicht noch neue Investitionen eingehen wollte in dieses Tochterunternehmen. Und das hat eben diese Verhandlungen bis heute nicht zu einem Abschluss gebracht. Jetzt... Es sind aber andere Dinge in Überlegung. Denn Siemens und Siemens Energy haben ein gemeinsames Tochterunternehmen in Indien. Und dieses Tochterunternehmen ist relativ wertvoll. Siemens Energy ist daran mit etwa 25% beteiligt. Den Rest hält Siemens. Und dieses Tochterunternehmen in Mumbai verkauft eben für beide Unternehmen in Indien. Und jetzt ist eben angedacht, dass Siemens einen Teil des Anteils von Siemens Energy an diesem Unternehmen kaufen könnte, so würden enorme flüssige Mittel bei Siemens Energy landen. Das wiederum würde die Bilanz stärken und das wiederum würde die Verhandlungskraft gegenüber den Banken und den Ratingagenturen verbessern. Und das hätte sogar vielleicht sogar einen positiveren Effekt als staatliche Garantien für zukünftige Projekte, wenn eben die Bilanz gestärkt ist, weil dann die Banken möglicherweise bereit wären, einen höheren Anteil an diesen Garantien zu übernehmen. Ein kompletter Verkauf übrigens dieses Anteils an dem Unternehmen von Siemens Energy ist nicht geplant, denn so viel Geld braucht Siemens Energy gar nicht. Das, würde, das hätte nämlich einen Wert von etwa 3 Milliarden Euro. Und da sieht man mal, der gesamte Siemens Energy Konzern, der ist bewertet, sodass allein die Hälfte, der ist aktuell so niedrig bewertet, dass die Hälfte der Bewertung des gesamten Siemens Energy Konzerns schon alleine dieses Tochterunternehmen in Indien ausmacht. Da sieht man mal diese enorm geringe Bewertung aktuell von Siemens Energy, die natürlich zurückzuführen ist auf die großen Unsicherheiten im Windkraftgeschäft bei Gamesa. Also es ist mittlerweile wieder offen, welche Lösung gefunden wird, die meisten gehen davon aus, dass eine Lösung gefunden wird, entweder eben diese Garantielösung oder dieser Verkauf, Heilverkauf dieser, dieses indischen Tochterunternehmens. Es bleibt spannend, die Zukunftsaussichten sind jetzt aber wieder etwas besser für Siemens Energy und das merkt man auch am Aktienkurs, der hat sich auch wieder zumindest etwas erholt von seinem starken Einbruch. Tja, und auch von Uniper gab es Neues. Uniper, wir erinnern uns, das ist das Unternehmen, das einst von ION e. abgespalten wurde, in dem eben die Gaskomponenten, Gaskraftwerke und so weiter enthalten sind und der konventionelle alte Energiebereich, von dem wollte sich ION e. entledigen. Tja, und dann hat sich Uniper nach der Abspaltung zunächst mal positiv entwickelt. Bis auch zum Ukraine-Krieg. Da kam es zu einem drastischen Problem, denn Uniper ist eines der größten Gashandelsunternehmen in Deutschland und Europa und hat eben von Russland enorme Gasmengen eingekauft, seinen günstigen Preis und Verträge abgeschlossen und dann eben da wieder weiterverkauft. Und Russland hat dann diese Gaslieferungen, blieben ja aus, waren auch nicht mehr gewollt und das hat Uniper in die Bredouille geführt, Denn plötzlich musste es das Gas weiterhin liefern an seine Kunden, musste aber Ersatz beschaffen zu einem extrem angestiegenen Gaspreis nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Und das hat schon innerhalb weniger Wochen und Monate zu einem existenziellen Problem bei Uniper geführt. Der Staat musste einspringen, weil das Unternehmen als systemrelevant galt, hat er auch gemacht hat dann über 99% der Anteile übernommen. So, und jetzt, knapp ein Jahr nachdem das alles abgelaufen ist, hat Uniper ein Rekordergebnis veröffentlicht. In den ersten neun Monaten ist das Konzernergebnis auf 9,8 Milliarden Euro gestiegen teilte das Unternehmen mit. Zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 40 Milliarden entstanden. Das war eben dieser extreme Verlust, der zu dieser staatlichen Auffanglösung führte. Also jetzt 9 Milliarden plus, allerdings, und das sagt Unipa, das ist ein außerordentliches Ergebnis, weil eben die Gaspreise wieder deutlich gefallen sind. Mittlerweile Uniper wieder günstiger Gas einkaufen kann, als es verkauft, Verkauf damit Gewinne macht, aber eben in diesem Jahr außerordentlich davon profitiert hat Und so wird es in Zukunft nicht weitergehen in dieser Höhe, aber das Unternehmen insgesamt ist sehr positiv, was die Zukunft betrifft. Außerdem hat Uniper auch enorm davon profitiert, dass der Strompreis so hoch ist, weil es auch Strom auch Strom produziert mit seinen Kohle- und Gaskraftwerken. Und da konnte eben auch hohe Gewinne einfahren, aber eben auch das ist außerordentlich. Tja, und jetzt muss sich dann der Bund überlegen, was er mit seiner hohen Beteiligung macht. Denn eine Auflage war von der EU für die Zustimmung zu diesem Auffangpaket, dass bis spätestens 2028 sich der Bund wieder verabschiedet auf maximal 25% Anteil an Uniper. Und noch in diesem Jahr erwartet die EU-Kommission, dass Uniper mitteilt, wie dieser staatliche Ausstieg tatsächlich erfolgt. Also es bleibt spannend bei Uniper, aber wieder deutlich positiver. Noch eine positive Meldung, zur Überraschung vieler ist die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal nur leicht, um 0,1% geschrumpft. Da waren ja deutlich größere Zahlen erwartet worden, also ein größeres Schrumpfen. Und gleichzeitig hat das Bundesamt für Statistik die Zahlen der Vorquartale nach oben korrigiert. Jetzt kam es eben nicht zu einer technischen Rezession im Winter, wie bisher immer behauptet wurde, denn es ist eine, keine Stagnation im ersten Quartal, sondern eben auch ein leichter Anstieg. Nein, Stopp, im ersten Quartal kam es zu einer Stagnation, damit ich jetzt nichts zu einer nichts durcheinander bringe. Aber eben nicht zu einer technischen Rezession, technische Rezession bedeutet zwei Quartale hintereinander muss die Wirtschaft schrumpfen. Im vierten Quartal letzten Jahres ist sie tatsächlich geschrumpft und im ersten Quartal diesen Jahres eben nicht entgegen der Erwartungen. Also es gab keine Rezession, Stagnation und jetzt eben leichtes Wachstum. Und für die Zukunft sind die Statistiker auch wieder etwas positiver eingestellt und das kam auch vom IFO, Geschäftsklimaindex? In letzter Zeit ans Tageslicht auch dieser Stieg deutlicher als ursprünglich erwartet. Erstmals seit einem halben Jahr ist er eben wieder positiv gestiegen und da waren eben auch schwächere Zahlen erwartet worden. Also insgesamt scheint sich die Wirtschaft in Deutschland wieder aufzuhellen. Tja, und dann noch eine positive Nachricht. Die Inflationsrate schwächte sich im Euroraum überraschend deutlich ab. Relativ schlagartig auf 2,9%. Das ist übrigens der niedrigste Stand seit Juli 2021. Die Energiepreise sind weiter gesunken um 11% Prozent, relativ kräftig. Teurer wurden aber nach wie vor die Lebensmittel um 7,5%. Prozent. Aber insgesamt sieht man, dass sich diese restriktive Politik der Notenbanken ausgewirkt hat. Jetzt hofft natürlich jeder, dass es weltweit nicht zu einer stärkeren Rezession kommt aufgrund der sprunghaft gestiegenen Zinsen. Die Notenbanken sind jetzt schon vorsichtiger geworden. Die US-Notenbank hat eben auch die Zinsen. Konstant gelassen, nicht weiter erhöht. Auch das hat die Stimmung an den Aktienmärkten deutlich aufgehellt und die Aktienkurse sind gestiegen. Manche sprechen jetzt von einem Auftakt zur Jahresendrally. Wir werden sehen, warten wir es ab. Das war's von mir von dieser Woche. Wie immer, ich freue mich, wenn Sie mein Video liken, weiter verteilen, weil dann mehr profitieren können von soliden Aktieninvestitionen. Und wenn Sie künftig keine Videos verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Schönes Wochenende, bis zur neuen Woche. Machen Sie es gut.